0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks Como todos los viernes Hoy con nuestro jefe de mesa, Agustín ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, candy Buenas tardes, buenas tardes a todos ¿Todo bien? Dentro de todo, ¿no?
0: <risa> bueno, a usar, arranquemos Hoy la idea es hacer un programa un poquito distinto Repasar menos lo que es eh, el contexto internacional Porque la verdad es que no hubo muchas noticias esta semana Está haciendo temporada de balances Lo cual todo viene como se se esperaba, la verdad los balances están saliendo en general bastante bien. El mercado está cerrando la semana del S&P por lo menos en casi 0,30 negativo esta semana. El Nasdaq eh, llegando al 0,80 negativo para la semana. Pero fuera de eso, no hay mucho afuera para hablar. En cambio de Argentina, estoy un poco perdida, no sé por dónde empezar.
1: Y totalmente. Así que vamos a, como dijiste Cande, vamos a ir al hueso digamos, de lo de lo local, porque es lo que nos está llegando el, todos estos días en la gran sí, pasión sí. del mundo, está todo el mundo nervioso, hay muchísimos rumores de todo tipo, principalmente hoy viernes hemos escuchado de todo, y eso viene sucediendo en los últimos 48 horas, diría yo, durante la noche, bueno, todo el fin de semana va a ser, creo yo, un reunión de rumores y todo, así que yo diría vamos a, vamos a Argentina, vamos a un poco por Argentina sí, sí. de lo que fuimos. ¿Qué podemos decir? No
0: no. alcanza el podcast aparte para repasar todo.
1: Sí. Pero bueno, eh, el tipo de cambio MED...
0: Disparó, arrancó, venía bastante quieto. Llama, por lo menos a mí me llamaba la atención que estuviera tan calmo que estuviera cuando la máquina no acompañaba esa calma que tenía el MED. Mm. Y arrancó y no paró.
1: Creo que eso, cuando el anuncio de inflación de 7-7 de marzo... sí me parece que, que ahí un poco el, la situación se empezó a madrar. A a uh -huh. también hubo yo creo en ese en ese 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 rumor o, o filtración de que la re A masa en Washington no convenció mucho a esa sí. este viaje eh, se esperaba que se trajera por lo menos promesas de algunos dólares entre Bitbuck Mundial y hasta los audíes, y después no vino, por lo menos yo no lo vi confirmado. Y eso ahí empezó a enrarecer el ambiente, quizá a mediados de semana, de un día para el otro empezó a subir más fuerte de lo normal, lo vimos, y, y ahí empezó empezó una administración de la intervención del gobierno un poco, eh, ¿cómo te diría? desprolista. Sí, sí. Salieron sí. un día a cerrar fuerte antes de ayer el miércoles. El miércoles fue pues el cierre.
0: En 10 minutos lo bajaron prácticamente un 10%, por ejemplo, al G30. Entonces se vio una intervención. Ayer se volvió a repetir. No lograron bajar el tipo de cambio, pero el volumen operado en la última media hora de rueda Representó más del 30% de todo el día, ¿no? En términos de volumen. Entonces, la intervención estuvo, nada más que, por ejemplo, ayer no tuvo efecto. Lo bajaron muy poquitito, ¿me entendés? Y eso se está notando...
1: Y eso afecta eh, a lo, al precio de los bonos. El precio de los bonos se ve, digamos, artificialmente afectado sí. de manera negativa en ese cierre del día. Los bonos globales, tanto los globales como los de Argentina, ¿no? Eh, eh, y de ahí empieza una, una espiral de miércoles, jueves y viernes. Hoy también llegó a tocar arriba de los cuatro asuntos, 41, 42, sí. 40 y pico también, depende del operador, digamos. Pero eh, ahora lo salieron a bajar. Nosotros estamos grabando esto unos minutos, alrededor de que falta 40 minutos para el cierre de la rueda del viernes. Este, quizá veamos alguna marca de, de precio mucho más abajo de lo que operó durante todo el día, que fue alrededor de la zona de 440 pesos de la de ruedas en el arte. pero bueno para esa es la situación hay una infinidad de rumores que van a escuchar o los lo están escuchando durante el fin de semana se van a amplificar esa, esa distribución digamos, de rumores de todo tipo hasta que
0: Pasión, pasión. Eh,
1: corre muy seguido, y lo estuvo escuchando el día de hoy, por distintos uh -huh. lugares, que el lunes abrió una evaluación del 50% del oficial, que básicamente, eh, hoy Daniel, eh, Alberto Fernández se bajó de la candidatura, eso, para mí el mercado lo leyó mal, además, porque Perfecto. la lista de los que siguen, ¿cómo será, Alberto, no? Uh -huh. de, la lista de los que siguen son peores, salvo sí. Marsa para el, sí. el mercado, digamos, entiendo que el mercado está leyendo que el único potable es masa del lado del, del oficialismo y, lo, y todo esto lo que tiene es que se agranda la figura de Miley en, 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 en términos políticos pero también en, en términos mediáticos porque
0: Exactamente. la
1: dolarización prácticamente se está hablando en todos lados, la ha instalado él creo que por muchas razones es impra, inviable desde esta base y desde esta situación tendremos que hacer muchas reformas para que eso sea de alguna manera factible con, con cierto éxito pero bueno, en, en mi charla para, para los clientes del martes anterior yo dije le copiaba algunas definiciones a un informe de la gente de 1816 yo decía eh, existe la chance de que normalice Argentina se normalice, sí pero no sin antes una licuación masiva previa y o un default de pesos.
0: ¿Y que es algo que nosotros repetimos mucho en los últimos podcasts? De que, a ver, antes o después, yo creo que algo va a ocurrir que nos va a costar a todos como sociedad, ¿no? Y de ahí yo creo que viene esto que dice 1816 y que estás contando vos, Agus, de que, a ver, en algún momento o una evaluación o algún ajuste fuerte va a tener que haber no hay otra forma, yo creo, de arreglar la macro que no sea mediante algo que como sociedad nos cuesta a todos.
1: Tal cual, y eso también decían en ese eh, informe ya viejo, no sé. sí, pero en la frase sí me gustaron porque ellos decían, resolver rápido y ordenado es imposible, pero quizás eh, resolver lento y ordenado tampoco. Sí. O sea, entonces empiezan la, las soluciones... Eh, Prolijas empiezan a ser mucho más difíciles uh -huh. con el correr del tiempo. Sí. Nosotros esperamos que la situación tal cual la estamos viendo estos días, veremos si se calma, lo han hecho muchas veces, ¿eh? recuerden que hay, hemos vivido ya días de mucho estrés, dos o tres días el el dólar. Y después se desactiva por algún tema. Salen con Y se calma la situación y sigue, digamos, la, la música sí, también. Bien. Pero nosotros esperamos, o esperamos, que la situación de gravedad se ponga difícil ya más cerca de, de junio específicamente el 24 de junio, recordemos que ahí es la presentación de la lista PASO, massa hasta ahí tiene para decir si se presenta como candidato o no. Exacto. Él viene diciendo también, eh, para usar los, los análisis de 1816, en ese punto también, que él es el, el ser candidato y ministro es incompatible, con lo cual desliza que... Él se debería bajar, si se presenta, se iría del Ministerio de Economía, pero bueno, si él se va del Ministerio, no es lo mismo que agarre el Ministerio Rubinstein o Marco Labaña u otro de la segunda línea directa de él, a que si lo agarrara, por ejemplo, Aracre, que es que una renuncia que vimos estos días. Él se va el jefe de asesores que era Antonio Aracre, que el que no lo conoce, era el CEO de Singenta, que después de su trabajo en el sector privado se fue a asesorar a Alberto hace algún un tiempo, unos meses, no duró mucho no, el otro de la política. No. Y pero qué pasó, se había filtrado un plan económico de este señor que le había propuesto a Alberto Fernández y le había, y le iban a presentar a Massa. Creo que no llegaron ni a presentárselo porque el lo se le dijo bájalo. Sí. Sí. Pero en teoría lo que sucedió fue que en ese plan estaba la hipótesis de una evaluación de un salto, digamos, de evaluatorio, etc. Y varias medidas un poco drásticas, ¿no? Entonces, Massa le va a el pulgar al comienzo de esa, de esa o el atisbo de implementar ese plan se tiene que ir este funcionario digamos o asesor y también eso se, se junta con todo lo que hablamos antes los mismos días todo igual entonces la, la situación política no ayuda para nada para nada no, a una situación donde ya con el FMI no estamos cumpliendo ninguna meta la verdad es que lo entiende el del FMI y, y, y la verdad es que tengo una imagen mi, no quiero decir lo que piense el FMI Porque no voy a ser para nada Simpático, pero digamos Todavía el FMI está pensando Está haciendo números con que nosotros Vamos a tener una pérdida De liquidación de, de, de por sequía si De 6 mil millones de dólares, o sea, hay cosas irrisorias Entonces se habla de que Ellos, bueno, obviamente Que vamos a tener que re, reescribir El, el, el acuerdo Ayer oh, ya, ya salió que
0: ya, a ver el la meta de reserva ya la habíamos incumplido, ¿no? Hace poquito. Ayer salió que la meta fiscal también, y también ya se está hablando de que el gobierno le está pidiendo al FMI que le adelante desembolsos por cerca de mil eh, millones de dólares que deberían entrar en junio, septiembre y diciembre que los adelante para ahora. Entonces un poco da la sensación de que el FMI nos está dejando hacer lo que queremos y nosotros estamos haciendo lo que queremos con el FMI, ¿no? Tal cual. Y eso tampoco está
1: bueno. Eh, la verdad es que no la entiendo de Facebook, pero bueno, es un frente de conflictos sí, si querés de sí. inestabilidad, sí. porque que no vayas ni siquiera cumpliendo las metas super laxas. A lo mejor te tiran una salvadía de 10.000 palos. Bueno, capaz que, capaz que se lo dan, eh. O sea, han hecho cosas ilógicas durante todo este tiempo. Si siguen en esa línea, no no escaparía que no quizás se lo dan. Y esos sí, 10 mil palos son el que te salva de este, de este problema que está estos días. Y la semana que viene se calma el bueno. tema y así. O sea, puede pasar algo de eso. Y ya lo hemos oído varias veces. Y la situación explota hoy. Explotará cuando tenga que explotar. sería Como
0: siempre hay la misma par, Llamo el hoy para tener un problema mañana, ¿no?
1: También hay otro punto que es el mal funcionamiento o el mal Funcionamiento del, del dólar. Agro. Agro. Sí. O sea, no está aliviándose. De hecho, ahí hay, hay. No sé qué tan, qué tan cierto será, pero ya me. Nos ha llegado por varios lugares que, que hay importadores que están. En el otro lado, no estoy hablando del otro lado del mostrador, que están liquidando, están pagando importaciones uh -huh. a dólar MEP. Sí. O a Pantale, y mejor dicho. ¿Por qué? Porque si el el oficial me lo dejas comprar en 180 días no me sirve porque yo asumo que me va a salir más caro que los 200 y pico o sea que prefiero pagar ahora 400, ahora es 440 no, hoy 440
0: está
1: eh, que
0: los 220
1: oficial, esperar hasta sí. que el 220 a 180 se transforme en no sé, ¿En 400 cualquier... y no uh -huh. sé cuánto, entonces uh -huh. como no sé cuánto listo, lo cierro ahora entonces por el otro lado vuelvo al dorar agro no está liquidando lo que se esperaba, porque también un poco me parece que la explicación subyacente es esa. ¿Por qué iba a liquidar a 300 si estos tipos, o sea, si esto se, se tiene que evaluar, el 300 resulta que me queda barato de acá a 5, 6 meses, no sé cuánto, digamos. Entonces, y nos empezamos a acercar a meses claves, julio, agosto, donde faltan reservas, octubre, noviembre, otro mes difícil, y además a la agenda electoral de este año. Porque ese 24 de junio es la el primera fecha clave, pero después el 13 de agosto están las pasos, que van a ser determinantes previos, las semanas uh -huh. previas, después los debates, la elección general en octubre, si hay segunda vuelta en noviembre, el 19 de noviembre. Entonces, mucha gente se va a cubrir antes del 24 de junio, 13 de agosto, o sea, ¿Sí? por allá, uh -huh. más temprano más tarde. De esas fechas van a salir los agentes a dolarizarse fuerte. Quizá estemos viendo el comienzo o no desde, de, de la, co la cobertura de estos días, no lo sabemos. No.
0: El fantasma de las últimas pasos dando vueltas, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace que la gente quiera buscar una cobertura aún más. Eso también influye mucho.
1: Exacto. Eh, en una situación además donde vos no tenés reservas. Y es muy probable que termine el año siendo aún más difícil que la situación y sí. negativa. Sí. Es. O sea, capaz de termine entregando el gobierno al, a un nuevo presidente. Fue años, y y para, oh, sí. tal, o sea, claramente si el rumbo se mantiene. Y también por el otro lado de la pinza, que es el dólar oficial, estaba atrasado. O sea, vos estás teniendo registro uh -huh. de inflación, el último de 7-7 sobradamente por encima del de nivel de evaluación del oficial.
0: Y después de que salió la infla de marzo, que un poco sorprendió a todos y a la vez ¿eh? no sorprendió a nadie, porque todos esperábamos una inflación, la verdad, muy alta, etc. Estos dos variables, ¿no? El ritmo de evaluatorio, que viene siendo bastante más alto que lo que estábamos viendo, y también la tasa de política monetaria. Ayer, por la tarde, si no me equivoco, la subieron de 78 a 81, 300 puntos básicos. Pero bueno, también esto te va encareciendo un poco toda la economía en general. Entonces, si bien la tasa ya estaba quedando muy negativa, la de política monetaria, había que actualizarla. Por otro lado, también es más costo para el central el subir la tasa.
1: Nosotros... Eh uno se pone ahora vamos a ver qué hacer ¿eh? uh -huh. vamos a ver qué hacer vamos a hablar de eso pero si uno empieza a ver números y cálculos de dónde va porque la pregunta que todo el mundo te da es sí, ¿hasta dónde va? Sí. ¿dónde va el tipo de cambio? ¿hasta dónde puede subir? Hay algunas referencias que uno puede usar algunos de es yo creo que hay una que está buena que es el modelo M3 que es según la cantidad de dinero total de la economía de pesos una medida, una manera de manera que se llama M3. Uh -huh. Ese modelo te da que el nivel de equilibrio en este punto sería 415 pesos. ¿no? Sí. El cálculo de Aurum Balance. Está a 450. El contacto de Liki, estoy hablando el contacto de perdón. Eh, está está oversuiteado, o sea, está sobre eh, el precio de equilibrio. Pero, si ellos si esos, esos muestran ahí. Crisis Guma, junio, julio del 22.
0: El pasado, sí.
1: Se fue por el, encima del en nivel teórico, 25%. Exacto. 25% arriba del 4.15, te da 525 más.
0: Sí, todavía tiene margen para subir.
1: Puede reshutear a 500 y pico mango? Yo creo que sí, uh -huh. yo creo que sí. Si no lo frenan, como repito, si no lo frenan, como han sí. hecho en algún momento, ya varias oportunidades que lo paran antes. Ah, bueno. Ojo. En el, el de fuego, perdón, termine todo. Dale, dale, perdón. El poder de fuego que tienen en la cantidad de bonos es grande. O sea, todavía tienen muchísimo bono por vender el gobierno mal vendiendo y todo lo que ustedes o las críticas que todas las críticas que quieran, pero lo cierto es que sí está. Lo que está pasando también de raro estos últimos días, que ha habido intervención, pero no lo han podido frenar no. hasta ahora. Uh -huh. Entonces yo creo que también ahí hay un, poco de error de muñeca de los operadores, pero pero más allá de eso, que se puede solucionar, eh, yo no me confiaría, digamos, en que eh, la intervención eh, pueda tener éxito, porque si el mercado se te pone de punta, no lo pasa. Sí, sí, sí. Pero bueno, del otro lado hay una cantidad de artillería enorme no,
0: sobre todo ahora que la UBA aprobó este plan de, de la, global y todo eso les da a ellos un stock de bonos muy grande para salir de la intervención
1: del para mí ¿Mm? hasta ahora nosotros creemos sido ONG pero está todo en, en camino C para que la plaza empiece se traspase o se está traspasando al aire exactamente y ahí es donde va, tenemos por el fuego yo no es que quizá vemos más 10 de turbulencia, porque después te lo terminan sí. bajando a 100%, sí. 4 veces.
0: Sí, sí, sí,
1: Después hay otro, perdón, vos me decías.
0: No, yo te decía que, a ver, que en, en lo que vamos del año, el dólar ya subió un 32%, ¿no? el Mep Pero solo el 10% fue en esta semana, entonces ahí te da el puntapié de que cuando el dólar quiere pegar el salto, lo pega sin importar el tiempo, ¿no? No necesita mucho tiempo para saltar a ese 525 o al valor que quiera el mercado, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión de tiempo o no, sino el dólar salta sin avisar.
1: También ahí me hiciste acordar. Nosotros hemos comentado cuando planteamos 2023. Sí. Decíamos, hay muchas posibilidades de que este no sea sé, un año como los dos anteriores donde la inflación le ganó el dólar. Quizá sea un año donde el dólar le puede ganar a la DIC. Y ese salto de esta semana uh -huh. te pone al dólar por encima de
0: y eso que este año esperamos una infla alta, ¿no? Así Está que igual. estamos hablando de que las dos variables principales de la economía pueden irse Altamente. bastante arriba.
1: Otra manera que sale bastante en los diarios sí. es agarra el valor actual uh -huh. ¿no? el valor del control de liqui y llevarlo, ajustarlo por para hacia atrás. Ah, sí. Entonces los medis, diciendo, bueno, ¿cuánto era el dólar, los picos de dólar anteriores sí. en la historia? A precio de cuánto sería, entonces... Eso, ese cálculo está bien teóricamente uh -huh. pero eso que yo tiene un defecto tiene un defecto temporal digamos técnico digamos, para mí porque no tiene cuenta en la tasa entonces yo pero bueno eh, eh, es discutible pero lo usan mucho entonces lo vamos a, a mostrar julio el 22, a precio de hoy crisis humana estoy hablando sí, sí, sí. no el pico de precios si fuéramos traslado precio actual sería 587 pesos. Bien. Ese pico, ¿no?
0: Sí, ese 25% que subió con Guzmán.
1: Enero el 22 sería 560 pesos uh -huh. actuales. Y pandemia, o sea, octubre del 20, crisis. Sí. En el crisis acá en Argentina, 7.30. Bien. Creo que no, no vamos a ver 700 ahora, pero sí... ¿Ven que 500 no es
0: una cosa
1: de los vos. Sí. No ¿no? pero... su sí? pero... ¿no? No estamos diciendo... Que... Ojo, pues, hay que decir sí. nada. No estamos diciendo que la semana que viene va a ir arriba de 500.
0: No, no es para generar pánico en lo absoluto, pero vos ves que, a ver, en algunos periodos donde hubo alguna crisis, ¿no? Política, económica, lo que fuera, el dólar disparó. Entonces, a ver, frente a estos dólares que ya no parecen tan irracionales pensar en un dólar arriba de los 500 pesos a vos, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer rápidamente? era ¿no? una charla también que podemos estar horas hablando. Pero, un... ¿vos hacia dónde vas?
1: Yo creo que, bueno, por supuesto que la primera alternativa siempre es irte a dólares. Bien. Yo te consigo 4.30 te diría, mira, un cálculo simple es otra medida más. Sí. Base monetaria monetarias más, base menos reserva te da 4.80, 4.76 a valores de hoy. Y es un nivel intermedio Ni de crisis, ni de tranquilidad Ese nivel me parece que puede ir Tranquilamente a pararse en esa zona y Bien. Tranquilamente Entonces yo todo lo que esté abajo fue 4.50 Te diría, encerralo Puede ser que mañana esté 4.20 Y de vuelta Y sí, pero
0: En lo de 100 después <risa>
1: Dios, julio a sí. Capaz que igual lo va a tener ahí, Exacto. Pero después yo creo que eh, Los pesos de corto plazo O los pesos Digamos, si no, nosotros en el balanceado, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es entrar en un uh -huh. privado, lo que ha salido. Salió sí. Promeón, colocamos Promeón. Este, donde vos interveniste bastante en esa sí, operatoria. así la, la, la conocí perfectamente.
0: Una muy buena colocación.
1: Muy buena. Se eh, a ofrecer 800 millones de pesos.
0: No, el mercado nos ofreció, o licitó, más de 5 mil millones de pesos. Entonces, la verdad que el prorrateo fue... Muy grande, el 12% si no me equivoco. La verdad que eh, una muy buena colocación. O sea, no
1: Totalmente sobre demanda. Das
0: a cero, sí, la verdad que muy bueno.
1: Bueno, eh, lo enlace, nosotros entramos ahí, entramos en IPF, colocó Dólar Link también ayer.
0: hacer Dólar Link menos 5, licitaba precio, también un prorrateo del 60. A ver, yo creo que en estas últimas licitaciones vas viendo que hay mucho petito Dólar Link privado, ¿no? Entonces, creo que se está dando en todo el mercado este apetito por los dólares Link.
1: Nosotros hemos bajado leyes, estamos bajando o sea, que solo empezó lo que teníamos de corto plazo, Yendo a dólares Link sí. privado, okay. en, que quienes guste el crédito, a 24 meses y es ideal, pero después podemos ver. Sale a anuar.
0: El martes, martes el 25 martes de abril.
1: gusta mucho, muchísimo uh -huh. esa colocación y ya todo el mercado le va a gustar no estoy descubriendo sí, ni mira, cosa lo
0: van a bañar la
1: sí. oferta sí pero bueno, si uno puede entrar ahí a mí me gusta, me <risa> lo recomiendo por el crédito, por el negocio por la compañía, por el instrumento entonces veremos yo creo que esa es una de las cosas que se puede hacer eh, después hay algo algunas cosas eh, que están haciendo muchos que es hacer dólar sintético, so, tiene su Su potencial, digamos, de riesgo ahí, porque... Es para todo el mundo. Totalmente, hay un... Si te llegan a defaultar el bono, por el cual vos estás haciendo, vas a quedar con una patarrenga y es un problema. Este, entonces yo por ahora diría, bajaría el y si me tengo que hacer de soberano, haría el traser uh -huh. este y después vería, o... Miría un bono más largo. Si claro. no eh, caución, ahí sabes que no le das, o sea, no te va, no te va a no, vas a. no te van a quitar, ni te van a perfilar ni nada. Y, y después lo que puedes hacer privado, dólar link, me gusta. Si hay algo privado ser, el que consiga también me gusta. Mm -hmm. eh, y, y también para los que saben un poquito más o se animan, hay carteras de CDRs que replican bastante lo que Bastante pasado. bien, sí. Interacciones duras se pueden armar. Eh, de hecho, nosotros hemos armado algunas el año pasado y vienen en dólares arriba del 10%, mm -hmm. si uno las mide contra sí, dólares Sí, Así que yo creo que iría por ahí el balanceado nuestro. Yo creo que es una alternativa porque ya nos hemos vivido un par de... De
0: año para De
1: tres. Y yo creo que es una cosa que hay que administrar la, en la previa, la durante y la después. Porque sí. las que decisiones que vos tomes después de que pasen los eventos de cualquier digamos, desenlace que veamos, también van a influir en tu resultado final cuando vos salgas. Entonces, creo que eso es fundamental. ¿Sí? No eh, decir, uh, me agarró tal cosa, bueno, listo, vendo y me voy y listo, y asumir.
0: Y a veces marcar pérdidas es lo peor que puedes hacer.
1: Y a veces tenés que seguir administrándola hasta que le encontrás la vuelta, digamos, Tal la salida de la situación.
0: Bueno, bien, vos, perfecto. A ver, un, un podcast muy argentino, pero porque había mucho chimento para comentar hoy en nuestro país. La novela sigue.
1: Así que no comentamos los, los chimentos que escuchamos.
0: <risa> bueno, tampoco tanto. Pero me parece que repasamos todo lo que teníamos Los principales puntos de esta semana Y si no, cualquier cosa, cualquier toda consulta Estamos todos a disposición de ustedes Así que nos hablan, nos escriben Los que les quede cómodo Me parece que nos despidamos
1: Ningún problema, gracias sí. a todos Buen fin de semana
0: Que tengan muy lindos fin de
1: Stay in the game I tried to stay